0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. C'est toujours un moment très agréable, je prends beaucoup de plaisir en tout cas pour ma part à vous enregistrer ces podcasts et j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors aujourd'hui on va aborder un, un sujet un peu particulier, je suis souvent sur, euh, sur des extraits de vie, des euh, réflexions qui ont pu m'aider, qui peuvent aujourd'hui faire partie de la, la philosophie que j'ai choisi d'adopter et qui sont plutôt du coup orientées euh, vers l'optimisme et le sujet que vous avez pu lire en titre peut euh, vous donner l'impression qu'il va en être autrement sur cette notion de notre rapport à la solitude. Alors on a tous un rapport à la solitude qui est propre à chacun. Certains vont adorer être seuls, d'autres vont absolument faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ne jamais avoir à, à faire face à ces moments où ils sont seuls avec eux-mêmes. Et c'est pour ça que je, je voulais faire ce point, parce qu'au cabinet, j'ai beaucoup de mes clients qui m'en parlent. Je vois bien aussi dans la vie des entrepreneurs que je peux accompagner que c'est un véritable sujet. Cette impression finalement de ne pas forcément être compris ou d'être différent du reste du monde de ses proches, de sa famille, de son entourage, au point euh, de se dire « mais en fait je suis profondément seule ». Comme si c'était euh, un constat, ça ne veut pas dire que c'est un constat d'échec, ça ne veut pas dire que c'est euh, une résignation dans laquelle il est important de rentrer, je pense que c'est plutôt une, une réflexion à mener autour euh, de l'atteinte du rapport que l'on a avec sa solitude. Parce que c'est un fait, au fond, euh, nous sommes à la fois les personnes qui nous connaissons le mieux, mais aussi les personnes euh, qui sommes les plus à même de nous rendre heureux et c'est en étant seul avec nous-mêmes qu'on peut y parvenir et je vais m'expliquer. Parce que c'est un fait, on peut être très entouré, on peut avoir de la famille, des amis, des proches, un travail euh, qui nous accapare avec, euh, ou une équipe qu'on a constituée si on est dirigeant ou euh, si on est salarié et bien euh, faire partie d'une euh, belle et grande équipe et pour autant se sentir seul. Et ça peut sembler très curieux parce qu'on se dit c'est... Factuellement, c'est éloigné de la réalité, je ne suis pas seule, je vois du monde, j'ai d'ailleurs très peu de temps où je suis seule avec moi-même, mais au fond, même en étant au milieu d'une assemblée, même en étant à table avec 15 personnes, même en, en faisant la fête ou en collaborant sur un projet, on reste quand même très seul parce qu'on est en contact permanent, et ça va vous sembler hyper logique ce que je vous dis, mais je vais vous expliquer après pourquoi je vous dis ça. On est en contact permanent avec tout notre être intérieur, donc toutes nos pensées. On n'a pas à nous mentir, et on n'y arriverait pas d'ailleurs à se mentir à soi-même, mais on arrive à mettre un masque à l'égard d'autres personnes, et pour soi-même, c'est juste impossible. Et là, vous le comprendrez très bien, c'est absolument pas le nombre de personnes qui vous entourent, qui participent à un repas avec vous, qui emplissent le soir de rire ou de débat votre maison, qui vont vous aider à vous sentir moins seul. Et d'ailleurs, l'idée, c'est pas d'aller vers ce cheminement où on a envie absolument de ne pas se sentir seul parce que être important, exister, être heureux et épanoui. Qui a dit que cela voulait dire ne jamais être seul Est-ce que c'est au bilan du nombre de personnes qui remplissent notre vie que l'on peut estimer avoir réussi sa vie, être quelqu'un d'aimé, d'apprécier, de validé par la société, par les gens qui vous ressemblent, ceux que vous admirez, que vous rêvez de voir faire partie de votre entourage aussi proche que possible, en fait, on n'est pas du tout dans ça, fuir la solitude, c'est à mon sens se fuir soi-même, c'est vouloir s'enivrer de la présence des autres pour éviter de se confronter à soi, parce que soi c'est quoi Soit ce sont ses pensées, ses peurs, ses motivations, et quand euh, on est honnête avec nous, à partir du moment où on est les seuls à se connaître aussi bien, parce qu'on est en contact permanent avec notre authenticité, avec notre réalité, avec tout ce qui nous traverse et qu'on ne laisse pas forcément sortir mais qui sont bah, parfois absolument euh, merveilleux et constituent la part lumineuse de notre personne, eh bien il y a aussi toute cette euh, obscurité, toute cette euh, facette que l'on cherche à masquer au reste du monde, et eh bien auquel nous on est au contact, et donc on sait dans le côté positif et puis dans le côté un petit peu plus sombre qui on est intégralement, et des fois c'est pas forcément facile à supporter, parce que tout comme on a besoin d'être validé par les autres, ça dépend aussi de son cheminement personnel, mais on a aussi besoin de s'auto-valider pour se dire j'ai de la valeur. Et ça c'est le sujet en fait principal qui va faire qu'on a du mal hein, ou pas à accepter la solitude, à apprécier la solitude, parce qu'on sera, et on est, et on a toujours été finalement très seul. Quel que soit, je vous le répète, le nombre de personnes qui peuvent nous entourer, et... Moi, il y a eu tellement de moments dans ma vie où je ne me sentais pas comprise dans mes choix, pas forcément euh, non plus sentie, comprise dans qui j'étais réellement, et puis euh, on évolue sans arrêt, donc euh, bah, tout comme vous, moi j'ai évolué non-stop, et quelqu'un qui pense me, me cerner, me comprendre, et eh bien peut-être qu'un an après, elle a l'impression d'être dépassée, ou de ne pas voir où je veux aller, et pourquoi et c'est normal parce que notre réalité n'est que notre réalité, nos envies, nos motivations sont le fruit de nos croyances, de nos pensées, de la confiance, et l'estime que l'on nourrit à son propre égard et qui vont nous amener dans une direction plutôt qu'une autre. Donc ça, on sait pourquoi on fait les choses, on sait avec quelle intention on les fait, sauf que de l'extérieur, les autres peuvent ne pas nous suivre, ne pas nous comprendre, ne pas nous valider, ne pas apprécier ce qu'on fait, trouver ça, ou très inspirant, ou euh, ça peut éveiller quelque chose de négatif par rapport à leurs croyances et donc ils peuvent euh, chercher à s'éloigner et on peut se dire mais en fait, est-ce que les gens voient pourquoi je fais ça Et si on est encore dans cette recherche de validation extérieure, c'est que soi-même on n'arrive pas à se dire, bon bah si je fais ça c'est parce que je suis alignée avec moi-même. C'est parce que ma mission de vie, parce que la manière dont je veux remplir mon existence, et eh bien je suis au clair avec ça. Ça sera facile ou pas, ça l'est jamais réellement. Ça va être ambitieux ou pas, ça va être inspirant ou pas, mais ce qui compte c'est que moi ça me convienne. Et forcément comme tout est Toujours question de comparaison par rapport à notre expertise, notre expérience, notre histoire de vie, nos ressources intérieures, ce dont on est capable, ce dont on ne se sent pas capable. Et bien du coup, de l'extérieur, il y a tellement de gens qui peuvent ne pas nous comprendre, ne pas nous voir, ne pas nous apprécier, qu'on peut se sentir seul, qu'on peut voir à quel point nos chemins bifurquent, parfois se retrouvent, mais sans euh, pouvoir euh, maintenir une relation durablement... Euh, on aimerait des fois retrouver une personne telle qu'on l'a laissée, sauf qu'on vit tellement de choses, chacune de notre côté, que c'est presque impossible. C'est-à-dire que les vrais amis, on est capable de ça, on est capable de comprendre l'autre aussi bien dans sa stabilité que dans ses changements. Mais c'est pas le cas avec tout le monde, hein. dans un sens dans l'autre. Des fois, c'est nous qui n'en sommes pas capables. Et des fois, ce sont les autres qui euh, n'arrivent pas à comprendre ou ça éveille quelque chose en eux. Ils ont l'impression qu'il y a... Euh, un monde qui s'est creusé et donc ils n'ont pas trop envie d'expérimenter de, ça. Mais en tout cas ce qui est important c'est de se dire que ce sentiment de solitude euh, qui est logique, qui est légitime, qui est partagé par presque l'ensemble de l'humanité, en tout cas tous ceux qui y réfléchissent, est nourri par, euh, par cette différence d'expérimentation de vie qu'on peut avoir. Et parce qu'en fait on sait qu'on ne peut pas tout dire, qu'on ne peut pas penser tout haut. Et on peut le faire avec certaines personnes avec nos conjoints, je vous souhaite en tout cas de pouvoir le faire, et même là encore, on dit pas tout, on parle pas forcément de tout, alors je parle pas de cacher que le négatif pour pas euh, amener euh, une fréquence négative ou une ambiance morose à la maison, c'est des fois euh, vos aspirations et vos ambitions hyper positives que vous avez tendance un petit peu à revoir à la baisse pour pas faire peur autour de vous, ou pour pas que les gens aient l'impression que ça touche... Euh, à la prétention ou à, à l'envie de, de posséder des choses alors que... Enfin, là, vous sentez que je parle pour moi. Mais euh, alors que c'est parce que, euh, moi notamment, j'ai tellement envie de, de vous amener cette transformation, ce réalignement dans vos vies que j'ai pu expérimenter, que j'expérimente encore chaque semaine où je me sens progresser et bien que euh, je me dis j'ai envie de faire quelque chose d'énorme en ce sens, d'ouvrir une école, je sais pas, du bonheur, de l'épanouissement, de l'alignement personnel, professionnel, je sais pas, dites-moi en commentaire, envoyez-moi des messages, ça peut vous sembler complètement délirant, mais il euh, y a tellement de choses qu'on a jugées délirantes autour de nous et qui sont devenues réalité, j'aimerais tellement qu'à l'école on apprenne aux enfants, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça aussi, à être bien, à être heureux, à s'écouter, à se faire confiance, à à être avec soi, à être soi. Et du coup, ce, ce thème de la gestion de la solitude, pour moi, doit vous parler de ça. Parce que j'ai envie que vous réfléchissiez à ce rapport que vous entretenez avec vous-même. Avec le fait de vous retrouver parfois chez vous, tranquillement, ou même ailleurs. Et vous poser, sans, sans arrêt, remplir vos journées d'un milliard de choses pour avoir l'impression d'avoir optimisé votre journée, d'avoir fait quelque chose. Et on est tellement dans un monde qui montre tout ce qu'on fait. On va prendre son plat en photo euh, pour montrer qu'on a mangé au restaurant. On va prendre son cocktail en photo avec celui de ses amis pour montrer qu'on a des amis. On va... Enfin, la liste est très longue. Et euh, le fait de le faire, si c'est euh, pour montrer sans profiter, là, c'est dommage. Si, euh, si c'est un souvenir, si c'est un partage, si c'est une gestion... Euh, euh, moi, je sais que mon équipe me le demande beaucoup en, en mode coulisse, parce que euh, parce que j'ai beaucoup de questions, on me dit mais est-ce que tu as le temps de vivre, euh, à gérer euh, ta vie de femme, de maman, d'entrepreneuse de, Est-ce que des fois tu te poses et, euh, et oui, heureusement, enfin je ne suis pas un robot, heureusement je me pose, heureusement je profite, heureusement je sors et je vois des amis et, et j'arrive à, à avoir du temps pour moi. Et euh, je pense que euh, même si euh, pour moi le fait d'entreprendre et d'avoir une vie aussi remplie et loin d'être un enfer c'est mon petit paradis, euh, je pense que ça serait très compliqué si je prenais pas ces moments pour me ressourcer. Et donc, je me retrouve seule avec moi-même. Mais euh, j'y suis de toute façon un peu tout le temps. C'est-à-dire que même face à mes clients, je suis quand même seule face euh, à ma réflexion intérieure pour, euh, pour les aider, pour vous aider, parce que je sais que vous êtes nombreux à m'écouter aussi sur ce podcast. Parce que euh, si je plonge complètement euh, dans ce que j'entends, et eh bien je ne suis plus à même d'aider autant que quand j'arrive à, à maintenir la ligne directrice qui est celle qui, à mon sens, va être celle qui pourra produire cet effet de transformation pour vous, qui va vous aider, qui va vous relever, qui va vous dynamiser, qui va booster ce qui doit être boosté, et puis en même temps, vous amener à cette véritable réflexion profonde. Et donc, encore une fois, à ce moment-là, je suis seule avec moi-même, même quand j'ai mon client, mes clients face à moi. Donc, ça c'est un point important, c'est-à-dire que le fait d'être seule avec soi-même, il faut déjà avoir appris, et il n'est jamais trop tard pour le faire à s'écouter, à se connaître, à connaître ses valeurs, à savoir de quoi on est fait, à savoir ce qui nous anime, à savoir ce qui nous fait plaisir, à savoir ce à quoi on a envie de dire non. C'est vraiment une connaissance de soi qui, plus elle est complète, plus elle va nous aider à gérer notre solitude, mais qui n'a rien de négatif. Ça va être notre moment pour nous, notre moment avec nous. Ce côté euh, réflexion intérieure, ce, ce côté « je profite et seul. Et je sais que dans mon ancien métier, ça a été un véritable défi quand j'étais hôtesse de l'air, puisque quand on se retrouve parachuté à l'autre bout du monde avec des inconnus, pour moi en tout cas, puisque j'étais jeune quand j'ai commencé, je le suis toujours, hein, je vous rassure, mais, euh, mais ce qu'il y a, c'est que euh, on a envie de profiter d'un milliard de choses, et on le fait avec des gens qui ne sont pas nos proches. C'est-à-dire qu'on peut vivre des choses absolument incroyables, faire des rencontres folles, voir des paysages complètement impossibles à imaginer, tellement ils sont sublimissimes. Et toutes ces expériences-là, moi je sais qu'au départ j'avais du mal à les vivre parce que j'avais du mal à les vivre seule au sens où je les vivais sans les personnes qui me sont chères. Et puis euh, je me suis dit en fait si je passe à côté de ça, ça veut dire que je me prive de ma vie. Et les gens qui me sont chers, la dernière des envies qu'ils peuvent nourrir c'est que je me prive parce que je ne le fais pas avec eux et si vous y réfléchissez ça vous semble logique si vous êtes parent, si vous avez des amis auxquels vous tenez vraiment, euh, vous savez à quel point vous voulez leur bonheur. Et, euh, et on n'a pas besoin euh, de vivre quelque chose de fabuleux en étant entouré de ses proches pour que ce soit fabuleux. Tant que le moment où on arrive à l'attraper, qu'on soit accompagné ou qu'on soit seul, c'est ça la beauté de la vie, des opportunités, de tout ce à quoi on ne s'attendait pas. Et il euh, y a combien de destinations où je me suis dit tiens, je ferais telle sortie, telle découverte avec mon mari, ou en famille, ou... et au final, je pense à certains pays qui maintenant sont plus approchables parce que des situations de guerre qui font que bah, c'est juste pas le moment, ou ce qui était beau à un moment, bah, on se demande si c'est encore en place. Et euh, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que c'est pas parce qu'on a déjà vécu une première fois seul ou avec des personnes euh, qui, dans bon, le cas en fait, moi, de ce que j'ai expérimenté, étaient des inconnus trois jours avant, et qui euh, sont ceux avec qui j'ai profité d'une escale pendant deux, trois, euh, sept jours, et que je n'ai parfois jamais revu Et c'est pas grave ça, en fait. Ce qui compte, c'est justement de se dire, bah, la vie m'offre des rencontres, certaines sont magnifiques, d'autres euh, un petit peu moins dynamisantes, ou en concordance en tout cas avec qui on est, mais ce qui compte, c'est c'est de le vivre pour soi, de le raconter à l'autre, de faire vivre et vibrer ce qu'on aime, parce qu'on a vécu aussi. Et euh, même si j'avais envie de partager euh, toutes mes joies, toutes mes découvertes avec tout le monde, bah, c'est l'âge aussi, la maturité, je pense, qui m'a amené à me rendre compte que ça, c'était le meilleur moyen pour me priver de ma vie. Et je pourrais toujours vivre plein de choses, créer de nouveaux souvenirs, et même en allant une deuxième fois dans un même endroit, et bien vivre quelque chose de complètement différent. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Je... J'invite, moi, toutes les personnes qui me parlent de choses qu'elles aimeraient vivre, mais elles attendent de le faire avec quelqu'un. Et je leur dis, mais pourquoi vous attendez Enfin, qu'est-ce que vous attendez Et si le moment que vous attendez arrivait un peu trop tard Alors, sans être pessimiste, hein, mais plus on croque la vie, plus on se dit, mais même seul ça peut être génial. Et qu'est-ce que ça va m'apprendre Et à quel point je vais grandir Et puis... Euh, Tester aussi eh bien, ma manière de réagir face à l'inconnu, à la nouveauté, à certains dangers en fait. Des fois on se dit je peux pas y aller c'est trop dangereux Et en fait c'est tellement dans notre tête. La plupart de nos peurs n'existent que dans notre imagination. Donc je vous dis pas de faire des choses complètement euh, dingues en termes de prise de risque mais de... De vous dire qu'en fait, il euh, y a tellement de choses qui sont gérables et euh, à faire même seul pour en profiter pleinement. C'est important d'apprendre à vous connaître, c'est important d'apprendre à savoir ce qui vous fait plaisir et puis de ne pas attendre d'être accompagné pour le faire. C'est important de se dire que être avec soi-même, c'est faire face à qui on est et que c'est pas si terrible. Hein. Et bien au contraire, ça permet de faire un bilan, de savoir où on en est, de voir à quel point on, on s'apprécie ou à quel point on a du mal avec ça et ce qu'on peut faire peut-être changer de regard sur soi-même, peut-être travailler, ce qu'on a envie de travailler. Mais en tout cas, le fait de s'enivrer de présence extérieure, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que ça repousse ce bilan. Parce que ça nous donne l'impression que tout va bien, qu'on est bien avec soi-même, mais si, en fait, on ne fait jamais face à qui on est, on ne le sait pas, ça. Et c'est pas juste sous la douche euh, 10 minutes. Il y en a qui vont me dire, non mais dix minutes, c'est pas écologique. C'est une expression, vous passez le temps que vous voulez sous la douche. Mais... Euh, c'est pas juste en passant un tout petit peu de temps comme ça qu'on est seul avec soi-même. Et si vous êtes honnête, il y en a combien qui euh, font autre chose en prenant leur douche, en se préparant, etc., qui écoutent des podcasts, et c'est une très bonne idée, qui vont euh, être en train de passer un coup de téléphone, qui vont être en train de parler à quelqu'un. Et donc là encore, on n'est pas seul. Même au volant, être juste seul avec soi-même, c'est des fois très rare. Si vous êtes en train d'écouter la radio, bien sûr, vous pouvez avoir... Euh, des réflexions qui vous viennent en écoutant de la musique ou une émission quelconque. Mais encore une fois, vous êtes en train de remplir ce qui vous ressemble à du enfin ce qui ressemble à du vide, mais qui n'en est pas, qui vous permet juste d'avoir ce moment de connexion pour vous connecter et pas vous connecter aux autres pour une fois, si vous connectez à vous-même, apprendre à être avec soi-même, à être bien avec soi-même sans chercher les autres sans chercher des idées, sans chercher des occupations, sans chercher à remplir pour remplir, parce que ça, c'est la meilleure manière de rester en pilotage automatique, sans faire de bilan sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur euh, ce qu'on est en train de mettre en place pour l'obtenir. Et c'est une évidence qu'on sera euh, de toute façon jamais, toujours avec quelqu'un, et heureusement en fait, ça serait oppressant de ne pas avoir d'espace mental de disponible pour ses idées, pour ses réflexions, pour... Euh, pour ses rêves, pour ses fantasmes, pour euh, refaire un petit peu le point sur ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on aimerait refaire différemment, pour ce qu'on a envie de construire. Enfin, C'est important de, de rêver, de vibrer tout seul. Et pour ça, il faut effectivement euh, comprendre que l'optimisme le, et l'enthousiasme et, et toutes les ressources positives qui peuvent nous aider à voir l'avenir avec beaucoup plus de beauté que, que de peur, eh bien, va être un, un véritable atout. Je pense que c'est euh, un vrai pas à faire. C'est-à-dire que j'ai envie que vous vous interrogiez sur le rapport que vous avez avec vous-même, sur la quantité de euh, moments passés avec vous-même qui pour l'instant fait partie de votre vie, et sur le pourquoi de ça. Est-ce que vous avez beaucoup de moments où vous êtes seul avec vous-même et comment vous le vivez Est-ce que c'est une source d'angoisse Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à apprécier Est-ce que euh, vous avez mis en place certaines étapes pour y parvenir Moi je sais que la méditation m'a grandement aidée. Et attention, je vous dis ça, j'étais euh, franchement pas euh, convaincue avant d'essayer. Et euh, comme ce que je dis à mes clients, euh, bien méditer, c'est aussi se laisser le temps. De voir les effets que ça produit, parce que ça vient pas juste en trois minutes. Bien sûr, si on, on se fait guider, si on, on se laisse porter par une méditation bien faite, bien menée, eh bien, ça peut apporter euh, une douceur, un changement de rythme un havre de paix pendant le, le temps de la méditation, et on se dit, bon, c'était sympa, mais en fait, c'est tellement pas ça, la méditation, ça n'est tellement pas que ça. Du jour où, où j'ai commencé à, à faire preuve d'autodétermination, parce qu'il a fallu que je mobilise ça pour réussir à, à aller contre mon rythme plutôt effréné, parce que j'avais l'impression que je perdais du temps en méditant, et du coup, je me suis laissée euh, trois semaines, un mois, et je me suis dit, waouh, le changement, le côté zen attitude qui se développe en moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais touché de la sorte, et vraiment, je ne peux que le recommander, c'est ce que je fais auprès de mes clients, quel que soit leur profil, mais je le fais au bon moment. Parce que euh, je crois qu'il y a des choses à expérimenter, alors j'allais dire avant, il y en a qui vont me dire, mais non, c'est jamais trop tôt, euh, ça peut se faire en parallèle de tout travail, certes, mais en fait c'est parce que j'ai euh, un process bien particulier pour amener euh, au fait d'avoir vraiment les, les différents bénéfices de la méditation dans le travail que je propose à mes clients et en formation. Et donc, clairement, moi, je vais vous dire que la méditation est ce qui m'a le plus aidé à rentrer en contact avec moi-même, tout comme le fait de, de poser mes objectifs à long terme. Parce que, euh, je ne sais pas si vous avez lu La semaine de 4 heures de Timothy Ferris, mais euh, en tout cas, il y a une projection de nos intentions, de la vie idéale qu'on a envie de construire. Une vie idéale, pas en mode euh, je rêve et, euh, et puis je roule dans un petit bolide, etc. Parce que moi, c'est pas mon rêve. Mais en tout cas, cette projection euh, qu'on peut faire à, à différents tempos, ça peut être la vie que vous avez envie de construire dans 6 mois, dans 18 mois, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, en fait on choisit souvent 3 temps. Et bien du coup, ça permet de se, de se relier à soi, de voir quelles sont nos envies, de voir à quel point elles sont influencées par nos croyances, souvent nos croyances limitantes, et donc ça permet de faire un joli bilan aussi. Et ce moment de, de solitude, parce qu'on est seul avec soi, seul avec ses rêves, eh bien, moi j'ai trouvé ça juste génial. Et puis j'ai gardé toutes ces feuilles. Et ce qui est fou, c'est que euh, je me suis rendu compte que j'avais réussi à atteindre pour l'instant tous les objectifs que je m'étais fixés parce que j'ai suivi euh, la méthodologie qui, a priori, semble être parfaite pour moi. Mais vous voyez que la solitude, c'est pas forcément un moment où on ne fait rien, où on est là, assis sur une chaise, dans le silence, à ne rien faire et à attendre qu que le temps passe. En fait, c'est pas ça du tout la solitude. C'est juste effectivement ne pas partager un moment avec un autre, avec d'autres, avec un S. Euh, mais c'est être avec soi, c'est prendre rendez-vous avec soi-même, avec sa vie, avec ses rêves, avec ses aspirations, avec ses peurs aussi, et puis les rassurer, et puis apaiser euh, ce qui doit à ce moment-là être apaisé pour qu'on aille mieux. Et, euh, et puis du coup, euh, bah c'est soigner, c'est penser, c'est se projeter, c'est visualiser, c'est... C'est se construire de l'intérieur pour pouvoir apporter le meilleur à l'extérieur. Donc, voilà un peu la réflexion. J'espère que c'est ce pas parti dans tous les sens pour vous. Vous avez réussi à suivre un petit peu ce à quoi et vers quoi j'avais envie de vous faire tendre. Parce que la solitude, il y a tellement souvent cette notion de... de oh là là, si je suis seule, je vais m'ennuyer, je ne vais pas savoir quoi faire. Et que vont penser les gens de moi si je déjeune seule au restaurant si je passe mon week-end seul, c'est que j'ai raté ma vie sociale, mais tellement pas. C'est tellement euh, fantastique aussi d'avoir des moments pour soi, des week-ends pour soi. Et moi, je le savoure, et j'ai beau aimer ma famille, mes proches, mes amis, j'aime ces moments. Et d'ailleurs, quand, euh, quand j'ai écrit euh, mes deux livres, puisque vous savez que le livre « Devenir, le profil irrésistible » est sorti, mais il y en a un autre qui est prêt sur le bonheur, eh bien, euh, je me suis isolée. Et euh, auquel okay, j'ai travaillé. Mais j'ai cherché cette solitude, hein, cet isolement, ce fait de, de rien caler d'autre pendant sept jours que ce moment entre euh, cet ordinateur, Céline et moi. Et euh, ce que j'avais envie d'offrir, de, de livrer, de sortir de moi. Et, et j'ai trouvé ça fantastique parce qu'en fait, euh, on est là, quelles que soient ses croyances, en fait pour euh, expérimenter énormément de choses, pour vivre, pour profiter. Et si on n'arrive pas à le faire pour soi, avec soi, et eh bien je pense que même quand on arrive à le faire avec les autres... Il manque une énorme case, ça se fait sur un, un socle qui n'est euh, pas complet, qui n'est pas solide, qui n'est pas, pas riche, qui n'est pas fier de ce que l'on est et c'est important de réussir à s'accorder ça. Donc euh, j'aimerais beaucoup avoir vos retours, euh, vous pouvez vous servir d'Instagram pour me faire les retours, vous, euh, vous pouvez vous servir de WhatsApp, ce qui vous plaira et puis j'ai beaucoup de retours et je trouve ça très touchant au cabinet de mes clients qui a qui viennent me dire comme ça a fait écho ou pas des fois. Et donc du coup, euh, voilà, dites-moi vous, comment ça se passe, ce rapport à la solitude, et puis peut-être essayer de regarder euh, cette solitude comme un, un trésor, un joyau, plutôt que euh, comme euh, la case hein, du jeu de société à surtout éviter, sur laquelle il faut absolument passer, parce que sinon on tombe dedans comme dans un gouffre. Non, la solitude c'est pas un trou noir, c'est pas désespérant. C'est pas quelque chose qui montre que personne ne vous aime. C'est, je pense, essentiel d'ailleurs, quand on a une vie sociale, une vie professionnelle, une vie familiale hyper active, et eh bien d'avoir des moments pour soi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve la semaine prochaine.